0: 大家好，我是今天的彩蛋。今天晚上要给大家推荐的这篇文章来自 AI 创业营迅雷创始人陈浩老师主讲的精益创业。他说，每个人在生活中其实都是精益的专家，你发现了吗？那么精益究竟是什么呢？陈浩老师在文中给出了答案，一定要多读几遍哦。在讲精益创业之前，首先跟大家说明，精益创业是术，不是道。道比较偏战略的方面，道错了，术再强也是没有用的。道是什么？答案并不是唯一的。我认为，道是大事，或者说是红利。只要大事对了，做什么都是事半功倍；如果大事错了，做什么都是事倍功半。举个例子，做微信公众号，现在还容易吗？其实很难了。公众号的红利已经过去了，微博同样如此，因为信息太泛滥，大家已经懒得主动去打开公众号。但是今日头条有红利，推出了微头条，刘强东、雷军都进来了，推广力度非常大。所以大家记住一个规律：开放平台在早期都会有一波红利，因为要打品牌出来，总得竖几个样子。BAT 在企业经营层面的红利是中国的网民从零到八亿，迅雷的红利是宽带互联网普及，小米公司的红利是智能手机。凡事长得快的业务，一定要在大事上，只有这样做事才能做出效率。投资更要看大事了。在2011年、2012年，只要看准互联网这个赛道，你投各种 APP， 只要人别太挫，效果一定好。从投资的角度讲，大事甚至比投资人的努力和勤奋还重要。再往大了说，中国过去二十年经济发展是中国历史上最大的一波红利。我举这些例子就是要告诉大家，大事更重要。精益创业只是术，当然能看清大事的人有很多，但怎么能看准大事同时做起来？这是精益创业能够帮助大家的，也就是。我们今天要聊的话题，精益是什么呢？任何一个生意被需求永远是第一重要的。有人会说商业模式最重要，有人说怎么赚钱第一重要，有的人说找人第一重要。其实理论上都不错，但回归到本质，我仍然认为被需求或者被需求是第一重要的。没有需求，其实后面的事都不成立。但在做商业时，我们想象的需求与痛点与实际可能有很大的差别，想象的解决方案和有效的解决方案差别也非常大。怎么找到准确的方法呢？唯一的方法只能是通过尝试，不断逼近这个方案。没有人能清楚地看到未来的生意是什么，只有通过尝试。途中，创业者在 A 点，因为 B 这个彼岸离我们最近，就会把 B 作为目标。结果走着走着。可能突然没路了，就得尝试别的方案。这时候突然看到 C， 就朝着 C 去走，结果发现 C 也是此路不通。直到发现了 D， 几乎所有的创业都是这样的模式，没有哪一个公司能够直接从 A 到 D。百度最后走通的只有搜索，但开始发展却不是。腾讯上市靠的是 SP 电信增值业务，一度还面临困境，要50万卖给新浪。而现在，腾讯最赚钱，年营收708亿是游戏业务。2 0 0 9年才开始做的，迅雷我们最早做的是分布式邮箱，能够解决个人的邮箱太小的问题，后来才转到了 P to S P 的算法上，一下子下载速度提高了10倍。整个互联网行业的企业都经历了不同的摸索。无论大家在哪个行业，有必要用一句话把你要做的生意精炼起来。我过去的经验告诉我。凡是一句话讲不清楚的项目，往往做不成功。大公司也是如此。微软的印度裔 CEO 用七个字总结了微软的战略：移动为先，云为先。对于微软这么庞大的公司，他仍然能够用这么短的话，很清楚的把公司的战略说清楚。那么我们看看精益，如果精炼一下是什么呢？用两个字概括，精益就是试错。用四个字概括时，精益快速试错，用七个字概括精益时低成本快速试错。一件事情到底是三个月的试错，还是三周的试错，还是三年才能试出来，结果完全不一样。而只要速度不快，一定是高成本的，因为时间本身就是成本。不知道大家有没有看过《精益创业》这本书？这本书很多人看过，但没有看完。不是写的不好，而是翻译的不好，再加上里面很多案例是美国的。但不管大家有没有学习过精益创业，每个人其实生活中都是精益的专家，只是大家自己没有感觉到。我给大家举个例子：假设从深圳搬到北京要买房子，买房前我要先把这几个问题研究清楚：治安好不好，学区好不好，交通好不好，生活是否方便，房价贵不贵。面对这些问题，你会在一个陌生的小区直接买房来验证吗？肯定不会。答案是先租房，租一阵住一住，感觉各方面条件不错，再决定是否在这个小区买房。招聘员工的时候，我们会考虑什么呢？专业技能怎么样？文化适应性怎么样？团队合作精神怎么样？领导力如何？那么我们怎么确保找到靠谱的员工呢？答案是适用。同样的道理，给孩子报名去金宝贝幼儿园，需要知道孩子到底喜不喜欢，孩子能否学到东西，大人的接送和等待是否方便，而且一年学费上万块也不便宜，所以我们通常的做法也是先试，有免费试听就试听，没有免费的先交一个月的学费，包括自助餐，一般也是每一种少量取，吃着好吃再往死了吃。这些都是经典的精益行为。改革开放中有一句跟精益创业相关的口号：“摸着石头过河。”改革开放初期，包产到户面临的疑问是什么？姓资还是姓社？包产到户之前，中国已经形成了集体组织，家庭生产工具全部砸了，跟生产队一起生产，一起吃饭。现在回过头来，包产到户。那就必须得有人挑战你，到底是姓资还是姓社？包产到户的产量一定比大锅饭好吗？国内保守派会怎么看呢？包产到户如何做到精益的呢？就是先从最穷的安徽凤阳小岗做起的。只有最穷的地方最容易生产变革、精益实践。核心用户一定是最刚需的人。当时小岗村的人就是改革的。最需要人群，改革开放这件事也一样。当时面临的问题是：国有经济还是私有经济？干部任用是选举还是直接任命？薪酬分配制度、企业股份制改革，这些大家其实没有什么经验，大家都没干过，搞砸了怎么办？于是出现了特区试点，从蛇口做起。无论是从我们日常生活到上层的社会实践。我们大家都是精益主义者，精益的精髓是低成本失败、快速的失败。在讲精益之前，跟大家分享一下什么是不精益。不精益并不是完全没有需求，比较常见的是这八个字：痛点不痛，刚需不刚。我去做投资，经常会问这三个问题：是不是刚需？市场有多大？趋势怎么样？怎么赚钱？而刚需要看三件事情。极大提升效益，极大降低成本和极大提升用户的体验。大家注意“极大”这个词。搜索引擎出来之前，我们要靠图书馆这样的方法获取信息。搜索引擎出现，绝对极大的提升了大家获取知识的效率。QQ 这样的即时通讯也是极大的提升了人们之间的沟通效率。迅雷是提升了下载速度5到10倍，节省了大量的时间。这都是提高了效率的，所以刚需就是极大的提升效率，或者极大的降低成本，或者极大的提高用户体验。这三个碰上一个创业就可能成，三个都具备更好。和刚需并列的一个概念是高频，刚需和高频把生意分了四个象限，右上角的是刚需且高频。如果你发现你的生意属于这个象限，就要不惜一些代价。把这个东西抢到，你霸占入口就有羊毛出在猪身上的机会。左上角的象限是刚需但不高频，其实大多数的象限属于这个象限。典礼，比如婚礼、买房、拍婚纱照，虽然不高频，但绝对是刚需。如果你的生意在这个象限，必须每一单有足够的毛利。如果既不刚需又不高频，这个项目就不用做了。而高频但不刚需是伪命题，不是刚需的东西通常都不会高频。下面我们列举一些不经意的主要问题：一、问题找错，了，就是搞错了需求。刚才我们主要是围绕这块内容讲的。二、解决方案做错了，比如堵车，解决方案是限购，根据尾号不能上路，缴纳拥堵税，直接单双号限行。但老百姓不同意，解决方案很多未必合理。任何一个刚需想要解决，都有不同的解决方案，但不是每一种都有效，可能大多数是无效的。三，闭门造车，闭门造车就是不跟用户接触，埋头做事，一做很多年。这些人通常的心理，一个是怕点子被人偷走，第二个是怕被 BAT 抄袭。四。过早优化，核心需求还没有经验就开始优化了。如果做一款新的手机，一个都没卖出去，就开始想着怎么做优化，如何设计的轻薄、时尚、漂亮，这些都没有用。五过早的扩张，核心需求还没有得到验证就扩张，你的产品还没有经过验证就去推广，考虑规模性的扩张。获得一些所谓的虚荣性指标，可能创业圈很少有人会犯这种错误，但大企业会常见。产品还没有卖出去呢，就开始考虑建厂、建渠道的事情，常常发生在大公司。这一张图，圈越大表示越容易犯错，圈越小表示越不容易犯错。对于创业者来说，后三个问题我们犯错的几率比较小，主要是前两种：显性成本和隐性成本。财务报表上体现出来的可以量化的部分，我们称之为显性成本，包括工资、五险一金、广告宣传支出等等。隐性成本是无法计算的，很难量化的部分，说白了就是沟通成本，包括团队的磨合，也很难讲这个团队磨合的好，效率比那个团队提高 50% 这样无法准确衡量的部分就是隐性的成本。创业者往往只重视显性成本。不重视隐性成本，具体表现为：一、员工的工资压得太低，导致招聘效率很低；在创业企业，两个人干四个人的活，发三个人的薪水是很正常的。二、为了降低成本，招很多新手。三、找的办公室过于简陋，面试者看着不想来。四、为了省房租，把办公室搬到郊区。五，为了降低人力资本，去偏远的省市开分公司。对于创业者来说，其时间成本最贵的是显性成本。我非常反对第五个，但这个是大家都很有动力去做，因为各地方总会给你一些政策、公司补贴、一次性赞助、办公室免租几年、招聘补贴、税收减免等等。总会有一些诱使你有动力去偏远地方开公司的政策，但在创业早期过早的开分公司，我认为是一件降低显性成本的同时，也会极大降低效率的事情。不能说分公司不能开，建销售中心、业务有需求、硬件生产相关这些都没问题，但因为降低人力成本，最好不要开。最大的成本其实是时间。这也是精益创业最能帮上大家的，节约时间本身就是在减少浪费。就像李善友老师说的那样，创业公司最大的浪费不是上班时间刷微信，也不是打个广告没效果，也不是办公室租得太大浪费了，而是我们辛辛苦苦加班做出来的东西没人要。这句话不是我说的，这句话是李善友老师说的。他提到这句话很有意思，我觉得非常对。创业公司最大的浪费。实际是这个，精益创业常见两个问题：一过度思考，我们觉得一定要把事情前因后果想明白，但这是不可能的，是多想。以下几类人容易过度的思考：一保守主义，二风险承受能力弱的人，三机会成本高的人。这三类人往往容易过度的思考，其实就是改变会导致机会成本很高。对于一个创业者来讲，人生最大的风险其实是选错方向，浪费时间。对创业者来讲，最大的过度思考就是从不冒险。二，不做任何思考就扎进去的人，这类人一般是没有经验的创业者，或者是极度乐观主义者。《精益创业》这本书讲的是用户验证，但我觉得需求探索才是性价比最高的。从需求探索之后，在用户验证。如果用户验证效果不错，会有推广；如果用户验证效果不好，会反向探索。整个过程是双向循环的，这是正确的姿势。第一，需求探索。我先讲讲需求探索。需求探索是什么呢？就是这六件事情。首先找到痛点，然后痛点之后，你要用常识判断一下，这到底有没有需求。然后找你的小伙伴头脑风暴一下。然后，找一些核心的用户进行一对一的访谈，最后做总结，来明确到底是不是痛点。这一点非常非常重要的。用户验证、MVP 那都是后来的，先过自己这一关，找到痛点。生活当中的痛点无处不在。举个例子，滴滴的痛点定位不准，打不到车，司机不专业；高铁的痛点是时间长，信号不好。保险，我认为除了信任问题，还有一个通用的问题是产品设计的没有感知。好产品要让用户明确的感知。360开机提示，你已经战胜了全国百分之多少的用户，这就是让用户有明显的感知。反例就是产品设计时感知不明确，比如主打绿色环保的路由器，主打安全的手机。生活中的痛点无处不在。通常创作者选择痛点都是自己体验到的。如果这个痛点是你的朋友或家人告诉你的，通常两种情况：一种是这个痛点使得你不是特别痛；还有一种就是常识判断。常识永远很重要，原因有四点：常识会帮助你判断到底是不是痛点；常识会告诉你你到底喜不喜欢这件事；常识还会告诉你这个领域你善不擅长。自己是不是核心用户？前三个如果硬要排序的话，我的选择是敢不感兴趣，喜不喜欢。我认为做任何创业，兴趣是一切的原动力。只要有兴趣，尽管你对这个事没有那么擅长，但你可以学习，你可以招这方面的专业人员。雷军做手机之前没有做过手机，甚至没有做过硬件，但他确实对手机很感兴趣。当然，最好是三个全站。既喜欢又擅长，同时还是核心用户。我做迅雷时其实是这样的，我很喜欢下载各种东西，同时也比较擅长，因为我们以前是做系统的，是绝对核心用户。三个，如果你全占了，非常牛。如果硬要排序的话，我认为兴趣第一。头脑风暴要找一个相对放松的地方，比如湖边。CEO 在头脑风暴时，一定要自己少说，多听别人讲，不要轻易的定调。如果头脑风暴的结果是大家都觉得这个事情挺好、挺靠谱、有需求，那你就要找核心用户了。找核心用户，谁最痛，谁就是核心用户了。迅雷的核心用户一定是下载网游的，不是下 MP3 的，因为下游戏对下载速度是刚需。找到核心用户之后，一定要一对一的面对面的访谈，因为电话里很多东西没法说清楚，或者微信效率更低。访谈一定要保持开放的论调，而不是做选择题。访谈不要搞 Great Talk， 国人的从众心态会导致小组对话中倾向于认同别人的观点。用户访谈也不要做问卷调查，因为问卷调查不适合开放性的工作，问卷调查只适合大批量的。给客服打分的项目，对于早期小规模的访谈，不要用问卷的方式，而且一定要走出办公室，而不是请别人到自己的办公室访谈。目的就是要有乙方的心态，只有有了乙方的心态，人家才会直言不讳。总结，这个相对比较简单，找到痛点，小伙伴也找到核心的用户，也访谈过了，下一步就是总结。你要总结出用户的痛点，想象中的痛点跟实际调查的结果是否一致，以及想象中的方案跟实际调研之后的方案是否一致，一致就走到下一步用户验证，否则就不能验证。在经历了需求探索后，下一件事情就是用户验证。事实上，大多数人的想法在需求探索上就会有很多被淘汰。我们做了这么多的需求，做了需求探索。但依然不能替代 MVP。去用户验证。我们之所以需要用户验证，是因为可以观察真实的客户行为，而不是意向。了解真实的需求。用户是否会掏钱，可以发现一些意料之外的顾客行为。用户验证主要包括以下步骤：找到最需要验证的问题，到底用户有没有这个需求，还是自己能不能做到，还是技术是否存在问题。找出哪一个是你最想的验证问题，针对问题设计 MVP， 收集数据，然后亲自体验，再次访谈，这一点非常重要。精益创业只讲到收集数据，没有讲亲身体验和再次访谈。数据不能代替亲自体验，特别是大公司做内容创新，如果作为老板。自己不体验产品，而只是看下面统计上来的数据，你会发现每一个数据都特别好。所以拿到数据需要亲自去体验。下面说一下如何设计 MVP。首先找出最需要验证的问题，大多数的问题是不需要验证的。如果每个事儿都验证，就没完没了了。只找到你最需要的，考虑评估哪些数据需要验证这些需求。验证这个假设，最好只做一个动作，然后做 MVP， 设计 MVP 推给核心用户。如果这个用户认为有价值，验证完之后，你还有第二个问题想验证，那就继续迭代，同时参考用户提出的其他问题。这是 MVP 要做的几个事。举几个例子，网上鞋店是精益创业书上的案例，开网上鞋店从设计 MVP 的角度。搞定品牌、搞定物流、搞定支付，可能都不是核心的需要验证的。我们的核心要验证的是，到底有没有用户在网上买鞋？因为鞋是非标品，有时候必须试穿一下才知道合不合脚。所以，用户会不会从网上买鞋，这是第一位需要验证的。下面用精益的方法验证用户到底会不会从网上买鞋。最简单的方式是，你可以拿着手机到品牌商店里拍几张照片。然后放在网上，如果用户感兴趣下单购买，你再到鞋店里把它买了邮过去，你也不用搞支付系统，用户直接支付宝转账给你就完了，然后手动发顺丰，这样就用非常低的成本验证了用户到底有没有从网上买鞋的需求，而不需要先谈品牌、谈电商、谈物流。再讲一个微商如何设计 MVP。微商现在需要验证的是，朋友之间适不适合做生意。首先，一般朋友圈卖的都是非标品，标品直接网上购买就可以了。非标品如果朋友是很中立的，通常朋友会推荐我们认为有价值的，比如推荐个电影，因为这件事情没有任何利益。但如果朋友推荐给你的东西以他赚钱为目的，那这个推荐到底有没有价值呢？因为微商卖东西，需求是验证的重点。这个 MVP 也很巧妙。微商首先花了十分钟看了一下朋友圈谁在卖，然后直接截图，广告词抄一下，发到自己的朋友圈里，看有没有人咨询下单。如果有人下单，你就找咨询量最大的产品，就直接代理这个产品好了。这几乎是可以零成本去验证朋友圈到底能不能做生意的方式。MVP 有以下几种类型。一手动式，我起了个名字叫造假式，做 A P P 不需要写那么多代码，手动的方式全解决。手动式的成本最低，但只适合做小规模的验证，规模大了，天天让你手动，你也受不了。V I P 式，特别针对 To B 领域 ，C E O 又是产品经理，又是售前，又是售后，直接针对用户，什么都解决了。视频图片式，我认为视频图片可能并不算 M V P。但现在很多产品众筹里做展示的时候，都会用到视频。